0: Hi， 欢迎来到今天的 VIP 候机室。今天的 VIP 候机室来了一位旅游部落客哦。你也喜欢旅游吗？今天邀请到全职旅游部落客——劈腿女孩丫丫，跟我们分享她走过22二个国家的旅游经验。除了布洛克的身份之外，亚亚也同时是 Vogue 专栏作家、外语领队、影片剪辑讲师以及 Youtuber。这么多身份，他是怎么平衡生活的呢？虽然现在因为疫情的关系影响，出国旅游不是那么的方便，不过借由这次的访谈，让我们一起在空中来一趟旅游吧。欢迎来到 VIP 后机室。今天很荣幸邀请到了 Vogue 的专栏作家丫丫，但其实她不是只有这个身份呢。我们先跟她大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是丫丫。哦、oh, ，我的专栏名称就是叫“劈腿女孩丫丫”。然后就是我是以旅游文章起家，那一开始是自己去。环岛旅行啊，然后开始记录自己的旅记。那开始后来有跟我的当时的男朋友，然后现在的老公一起去环游世界，那就把我们的整个过程记录下来。所以我的呃专栏里面也会同时有我们的旅行，还有爱情的一些人生观。那当然还有就是你旅行当中会用到的各个中东西的一些呃旅游产品的一些业配啊，也都会在我的专栏里面，然后分享我们对人生的一些观点。
0: 就我所知，你很你还蛮多面向，蛮多身份的。比如说刚刚有提到的《Vogue》的专栏作家，还有你是外语的领队，对不对？你也会剪片啊，嗯、你也会就是呃录录影这样子，然后你也是一个剪辑那个讲师，对。不是这些这些身份从，从我们从最一开始最一开始来说，你是怎么样开始的？找到这么多身份，作为一个斜杠的，像 KOL 也好、嗯、，YouTube 或是专栏作家也好
1: 。其实一开始想法蛮单纯的，嗯、就是希望当然是可以，呃，因为我自己是新闻系毕业，那当然是希望说可以用我的文字或者是我的摄影，然后让呃读者可以更了解我在旅行过程中看到的所见所闻。那后来慢慢的，因为像现在已经越来越发达，那因为可能自己以前在上课的时候，虽然说只有新闻系的一个东西，但是也有学到一些广电的技能啊。那自己再去用，因为现在像呃网络上有非常多。可以自学的课程，那我是自己透过自学，嗯、就是慢慢从一些比较简单的剪辑软体，然后像现在用的是这个 iOS 系统的 Final Cut， 就是比较呃进阶一点的软体。那自己透过自自学的方式，去让自己可以透过不管是影音创作，然后或者是呃文章的写作啊部分，都可以嗯、呃、让读者比较有不同的角度去看我们的旅游这样子。那你从你
0: 刚刚有提到说你一开始一开始是写呃部落格嘛，跟当时的男朋友现在的老公，<對>那那时候是多久以前啊
1: ？哇，那时候哦，因为以前是算是刚出社会的時候，的呃，是啊，这样透露透露我的年龄<笑>，不会不会不会，呃，是嗯、欸，大概八九年前吧。嗯，当初只是纯粹以一个
0: 兴趣的方式去写嘛，嗯、还是你有一个、嗯、就是计划？然后我
1: 当也是一个上班族，所以就是觉得哦，就是真的是闲暇时光，然后在家也不想闲着，然后就写一些旅游啊、部落客游记。那当时最夯的当然就是用，比如说皮克邦去写自己的文章。嗯、那我自己后来也自己成立自己的网站，然后甚至有跟 Vogue 合作专栏这样子。
0: 我想大家会有蛮好奇的一点，你当初你刚刚也提到你是有一个正职的工作，然后呃算是兴趣在写部落格，嗯、当时是什么样一个契机点让你觉得说慢慢，比如说你刚刚说下一步就是要去做你自己的网站，那、嗯、慢慢扩大扩大
1: 到现在这么多身份呢？嗯，因为其实我呃在大学的时候是一个还蛮喜欢实习的，就是蛮喜欢去各大领域实习，然后就发现说，哎，我其实。就是后来真的找工作的时候，一开始衔接的不错，但是中间却有一段时间就是。就是变成在工作上面有很顺利，那我就重新的，就是因为去环岛，然后就是重新燃起我对于就是人生的一些热情。那我就觉得说，我希望可以记录自己除了工作以外的其他的人生的想法。那也蛮幸运的是，那时候就是 PPT 上面我去分享我的单车的文章啊等等，就有一些网友有给我蛮多回响的。然后后来是刚好有呃新闻的报道，就是希望采访我。有关环岛的事情，那就慢慢的开始考虑，呃，就是从环游世界回来后，考虑好像可以把这个当做真的是自己的职业，那就觉得说，呃，其实是有点像是像是 freelancer 或斜杠人生，就是说我同时又可以呃经营自己的旅游专栏啊，然后又可以运用比如说我自己学到的呃剪辑技能，然后去协助一些像一些基金会去做协助，然后教导一些初学者他怎么样去开始。把自己用呃隐匿的方式去记录自己的生活，那就慢慢慢慢的发觉自己越来越多的这个技能，然后慢慢发现，哎、欸，其实做呃斜杠的这种身份 ，freelancer 的身份是有蛮多，就是你手上有很多工具的话，是有蛮多方法可以去呃指引的生活这样子。做副业或是兼职，这样做做到什么时候开始？你是确定说我完全要跳进这个就是 freelancer、嗯、的世界去？哦，我其实不是一个很很早就开窍的人哎，所以虽然说刚刚说我呃就是写旅游文章大概八九年，但是我真的开始有把这个当呃，就是有透过这个赚钱，其实是大概。才三四年而已，然后大概就是就是开始有多朋友跟我说，其实你部落格可以用，比如说联盟网的方式，然后或者是你、嗯、你当然，比如说大家不会演，你会有一些业配合作。那当然，我们在慎选产品之后，觉得哎，这个东西可能对我们的读者是真的是他旅行中旅行中，或者是是呃旅行中也会需要。除了一些旅游道具的话，你可能女生也会有一些保养的需求等等的。那我们去筛选之后，去推广这个叶配的产品，才发现说啊，原来真的可以靠这个赚钱，就是算算是非常后知后觉型的。那开始透过这个赚钱后，大概同时还是有正职的工作。那大概一年后，就觉得哎、欸，我希望可以全职出来做做看，然后让自己就是呃把副业当成是。真的是呃正职去经营，然后同时也是希望经营自己的呃旅游品牌，所以后来开始就往呃比如说外语领队啊、外语导游啊，就希望可以带我的粉丝啊、读者可以出去一起去旅行这样子
0: 。哇，那其实是想的蛮周全，才开始去做全这件事情的耶
1: 。对啊，对啊。在心
0: 态上有什么需要调整的吗
1: ？哦，我。准备上吗？因为其实我是发现说，其实也是会请教一些呃，但是就是算是 KOL 的前辈。那比如说，他们有一些就是说，你可以透过线上线下的一些方式啊，就是比如说，你除了网呃读者在线上跟你的互动以外，你有没有线下？像我那时候就开始举办很多讲座。那那时候因为一开始我的讲座都是。没有特别去收费的，就是我去整理很多我在比如说环游世界的时候的一些技巧，然后甚至是有一些讲座，它是很单纯的，就是分享我旅游回来的很多想法。那当时没有特别想到要去做收费，那也是因为说想要回馈，就是。呃，以前就是一直跟着我的一些读者，那我觉得还蛮开心的。是，真的在做这些事的慢慢过程中，就有一些读者是真的很珍惜心，就会说你什么时候，比如说你什么时候现在可以出书，或者说你下次什么时候办讲座，然后你一定要跟我讲，然后我想要去付费参加都 OK 这样子。那我就发现说，哦，原来如果你的东西是非常有质感，或者是人家真的有需要的话，你透过收费，让你的东西可以更提升。比如说，本来我如果是副业做，可能它只有五六十分，那我提升到九十一百、一百二十分，那我去收呃粉丝的钱，其实它是一个互惠，呃，就是互相可以越来越好。那我的粉丝他也可以，真的，像我的有些粉丝他。真的，比如看完我去北极的文章啊，或者去南美的文章，回来后他们也跟我说，他想要开始写部落格经营，或者是他才发现说，哦，原来跟另一半出去有什么方法是不用吵架的，等等的。然后我就觉得哇，收到这回馈就非常的开心，就是有人真的拿我的东西去实践在他的人生上面。那我也发现说，哎，其实适当的收费其实是粉丝都是可以接受的。
0: 那你刚刚也提到了旅游，你是很爱热爱旅游的一个丫丫<对>劈腿女孩。那我想要聊的这一块，当初当初为什么经营这个部落格的时候，你会叫劈腿女孩丫丫呢
1: ？哦，那时候蛮好笑的，就是我单纯就是想说，哎，我那时候环岛是一个人去环岛嘛，那我就想说每天拍一张照片，那想要纪念就是环岛每一天在哪里这样子。那当初就虽然说是单车环岛，还是很拼的命，就是每一个每一站，比如说我到新竹火车站啊，到、嗯。到到什么台东啊，就是都会劈腿拍照，然后所以回来后开始写部落格，就也没有想很多，就写了劈腿女孩雅雅这样子，但是还蛮那时候蛮当过程当中，觉得给自己找茬，因为其实每天骑单车是非常很累，对，就脚脚都快挂，然后屁股整个硬掉，然后还要劈腿，然后就觉得说神经病这样子，然后那时候一开始就只是单纯在自己的。Facebook 上面分享也没有什么粉砖这种东西，然后朋友就觉得很好很有趣这样子。那
0: 如果讲到是呃国外的旅行，我我也拜读过你很多文章，我也蛮羡慕的。就是为什么你会到那么多国家？那你目前到过呃几个国家，可以跟大家分享一下这些故事吗
1: ？嗯，为什么会到那么多国家？其实主要原因就是很爱玩啊，呵呵但是所以就是我会有开始这个动心情念，是我环岛回来后就真的觉得哇，就是台湾真的很漂亮，然后我也很希望可以嗯、呃、把台湾推广出去，然后同时也是自己去这么多国家玩之后，发现哇真的很多外国的朋友不太知道台湾在哪里，然后我觉得很有趣的是，像我以前认识一个阿根廷的医生。然后呢，我就跟他、嗯、哦，不是是智利的医生。那我那时候是刚离开阿根廷，我就跟那个智利医生抱怨说，嗯，阿根廷的捷育好热哦，就完全没有任何的电风扇，然后什么冷气都没有。那那个智利医生就非常骄傲跟我说，我们的智利的首都的捷育是有电风扇的。然后我的脸就瞬间很窘，想说，嗯，其实。台北捷运是有冷气的冷氣，冷气对，<笑>对，所以我就觉得说，哇，所以大家其实，即使他不一定算，比如说他是高知识分子好了，如果在智利当医生，但是他还是不是非常的了解亚洲的一个这么小的国家。但不要说别人好，我们自己，比如说我遇到一些中美洲的朋友，他跟我讲他的国家，我其实当时也是觉得，哈，听完就忘了。所以我就觉得说，其实我们对世界的认知，跟世界对我们认知都是非常的少。那我就觉得透过一些交流，然后让自己可以在。我觉得就是很怕年纪大之后有钱也没体力，所以就希望年纪比较轻的时候可以多去走一些地方。然后目前其实跟很多华世界的前辈比起来，不是非常多国家。那目前是二十二个国家，但是我觉得还蛮开心的是，就是有透过自己的努力啊，就是真的是背包客的形式去到南美洲，然后或者是也有去到北极去，譬如说去冰攀这样子，就是有挑战一些。我自己觉得，如果年纪大一点、体力不好的时候，我可能比较难以去到达的地方，那就觉得蛮给自己留下一个很重要的回忆
0: 。那这些二十二个国家，呃，你有没有特别特别印象深刻的一个国家，或是有些故事啊什么的
1: ？嗯，我自己有一个还蛮喜欢，虽然虽然没有跑到像南美洲那么远，但是我这我去那时候去柬埔寨。待了快一个月的时间，那我会觉得蛮印象深刻，是因为我有在那边当志工的一个，就是教小朋友学英文的学校，那蛮让我觉得，嗯、呃，就是这个国家离我们很近，可是其实我们对它的历史啊，或者是它的经济状况啊，它的政治状况也不是非常了解。那在当志工期间，就跟。那个柬埔寨人的那个校长聊非常多，我们每天都聊很多天。那那校长他自己虽然是柬埔寨人，但是他非常自努力自学英文，所以创了一个这个英文的免费的学校，然后让小朋友就是当地的小朋友，他们真的比较穷苦，有的甚至是才十岁，爸妈就会说你不要去上学，你去帮忙卖香蕉，去卖纪念品，去找观光客跟你买东西。那这种就是变成说他就是教育不足状况下，他一辈子没有办法。翻身，那那校那个校长他自己是透过他学自己学英文，然后后来去当比如说导游啊，或者是饭店人员赚的钱，然后创这个学校。那我觉得蛮印象深刻的是有一件事情，就是他的女儿才那时候才六七岁，英文非常好，因为每天都我们这些来自各个国家的外国人跟他讲英文，嗯、所以我就想说，嗯，那就是请了一大群免费的英文家教老师。<笑>但是呢，蛮蛮有点难过，是他。呃，他自己在跟我们聊说，其实他女儿很受来的背包客的欢迎，然后甚至之前是有对英国夫妻来，然后就还跟他说，哎、欸，我希望如果回去你，你你你们愿意的话，我可以把你女儿带去英国受教育，然后就是费用他都可以全部分担，这样子，嗯、等于就是有点像领养他女儿。那他自己当然是，一开一方面也是觉得说，小朋友可以受到好的教育，他很 OK， 但是一方面也觉得女儿回去应该永远就。你们去了英国，应该永远就不会再回来柬埔寨，很挣扎哈、哦。对，非常挣扎。那当然，他最后毕竟是自己女儿嘛，不可能说说割舍就割舍，所以他就没有答应那个英国夫妻。其实那个英国夫妻在那边待时间非常久，待半年多以上，就是双方感情很好。那他还是没有接受这个提议。然后，那我觉得最好笑的是，他虽然一方面讲的很难过，但他一方面又说，如果我女儿回来柬埔寨，觉得说，哦、oh, ， it looks like shit。我觉<笑>看过外面的世界，我讲这种话，我觉得有点就是地狱地狱笑话这样子。对啊，所以就离我们这么近的国家，但是他们可能他的经济，或者是像他在历史上面，因为夹在泰国跟越南中间，所以常常常年饱受这两个国家之间战争的影响，那就会觉得说，哎、欸，其实我们真的对于。世界了解的非常少，然后也会希希望自己不要呃，就是局限在自己的视角或者自己的舒适圈里面这样
0: 子。那你刚刚也提及了，你到了那么多国家，那也待一段待一个待一个地方，也有时候是蛮长的。那针对这点的话，你跟你先生，这他是跟着你一起去的吗
1: ？嗯、呃，因为我后来。啊、呃，我们当初环游世界的时候去了十个国家。当初就是我们刚好是转职的空档，就是一起去这样子。嗯，那其他时候，比如说有时候我去北加去哪里，就是我自己真的这是算是呃全职当布洛克之后，那可能不不一定算是因为工作需求啊，或者是朋友约。那我们会希望说可以去记录一些当地的不同的旅游的样貌，然后回来可能呃写在专栏里面，丰富就是。读者他们可以看个面相这样子，所以不一定全程他都会陪我去，因为他他还是一个上班族。对，所以他也是会一方面也很羡慕我们这样的生活，但是因为我们每天，就算我人在国外，也会长跟通话，然后他也会知道说，哇，这方这这个行业其实也很辛苦，因为比如说我们有时候是当天从很早出门，然后拍到很晚回家，回去之后可能晚上十点了还是没办法休息，就要开始呃剪片啊，或者是修图啊，或者是呃上粉丝专业社群啊、IG 啊，去跟粉丝互动啊，然后上传一些当天的一些旅游的心得。所以其实工作时间是非常的，没有一个叫下班时间，就你随时随地收到一些读者的询问啊，你就要需要回复啊，等等，就是很强调那种互动的及时性。所以他同他虽然没有办法办法说跟着我去非常多的国家，但是他也觉得一方面羡慕，一方面也觉得我们这行业也有不同的辛苦这样
0: 。嗯，我拜读过你的专栏，你刚刚自己也说过，你在写部落格的时候有一部分是讲两性。那郑宇这边还蛮多问题想要请教雅雅的，你这边有没有什么，比如说你跟你先生相处上面觉得哎、欸、还蛮有趣的故事，或者说你认为的相处之道
1: ？我觉得蛮有趣的事情是我在跟我先生交往之前，以前的每个男朋友我都交往，就是让亲戚想恋爱经验很多，但也没有很多啦，就是大概两三个男朋友，嗯、然后但是都没有超过半年。所以呢，就
0: 超过半年，我
1: 以前没交往超过半年的对象，<笑>但是我一跟我现在在一起到现在就九年了。然后我就发现，我就回想一件事，就是我们刚开始交往的第一年的时候，而且他第一年交往，他在当兵嘛，所以我等于是人就是在外面，然后就每天都很无聊这样子。嗯，就是而恋起却无法见面。然后那时候交往第就是第六个月的时候，我就很好，就刚好要放假，然后我就说，哎、欸，我们要,要去庆祝？然后我现在就是那种。嗯，我是他初恋，就是他以前没有交往过女生，对，那蛮好笑，嗯、他就很疑惑说为什么交往半年要庆祝，然后我后来才跟他讲了这个故事，我就说你是第一个交往超过半年的男朋友，我觉得非常的值得纪念这样子。那我觉得最有趣的就是为什么不九年来我都觉得没有看着他不会腻。然后当初我们去就是环游世界前啊，甚至很多就是比较年纪大的朋友都会说，我跟你说，你们这次去。环游、啊、世界这种长途旅行啊，是很可怕的。你回来，要么就是结婚，要么就是分手。对，嗯、很多人有说这个旅行的魔咒。那我就想说，想我就想说，天哪、啊，你们也太太蹙眉头了吧？<笑>但是那个之前我们有去，以前啊，就是毕竟是上班族嘛，没有办法请很多假。嗯、我们有去，就是香港玩三天，然后当然三天通常也没有什么假。可以吵的，但是我先生就跟我说，他有个朋友，他们去三天旅行就已经大吵，回来就几乎要分手。然后我就觉得好夸张哦。他就说，可能就是比如说任何一个行程啊不满意啊，或什么，因为大家都是难得的假期，那可能某一方就会放大，然后情绪就会非常的起伏，这样子，然后就当场就吵架。然后我们就发现说，诶、欸，我们其实后来在呃要去环球世界之前，我们就已经把。这件事情当一个就是专案来处理，就是我们每个礼拜或每两个礼拜都会说，哎、欸，我们环球世界前，比如说要去申请十个国家的签证啊，或者是呃要去准备哪些道具啊，然后或者是当初其实有一些厂商说，哎、欸，愿意站住我们的背包啊，或者什么，那我们要去谈这些东西啊。」我们每周都去对这个专案，然后我觉得最有趣的是，我是爱旅行的人，然后我也很会排行程，可是我没有办法。对那个财务有观念，就我对财务观念几乎是零，就我都不知道说今天要吃多少钱，我、哦、就很容易自己兜里很多钱就把它花光。然后这方面他就非常擅长，他就会他就是我们财务大臣，然后他就会说我们就是这一餐只能吃多少钱，那如果这样有控制的话，之后就可以花多一点钱去吃一个大餐，当做这个国家的纪念等等。所以就是如果是我负责，比如说行程啊东西，就是。他就会遵从我的专业，然后如果他的那个财务计划，我就会遵从，就是互相在自己的领域尊重对方，不要就是我最讨厌那种，就是比如说我以前旅行的时候，嗯，我排的行程，但是朋友却有意见，那我就会觉得，那你刚好不自己排行程，就会生气，你知道吗？那我发现我们这一方面很尊重对方，然后也呃，甚至是呃，像比如说他以前不喜欢，不是那么爱旅行的人，然后我其实也没有叫他跟我去环游世界。就只是我每天都跟他说：“哎、欸，你知道那个我要去马丘比丘，然后我跟你讲那边照片，就是真的很美，很像仙境。”然后他看久了，他就自己突然起心动念说：“哎、欸，我想要跟你一起去你梦想要去的地方。”所以就是我们有共同的目标，或然后平常生活中我们也很爱聊一些音乐啊，或是我们会一起去游泳，就是有各自的领域，然后同时又可以有共同的兴趣一起去从事这样，所以就比较。一直都还蛮有保有，就是对对方的那个热情的感觉，所以就不太到九年后，好像都不太会有，就看他很命的那种感觉，这样会很闪，很讨厌
0: ？就<笑>是完完全是非常非常的羡慕，<笑>对，其实也是觉得，嗯、呃，你在写就是两性这边，跟还有你先生相处这边，就是其实蛮多收获的。对啊、嗯
1: ，谢谢你。
0: <笑>讲到写部落格或是专栏作家，这边就想回到 Vogue 这边。当初你是怎么样，就是跟 Vogue 就是合作上，现在变成一个专栏，就 Vogue 上面的专栏
1: 作家呢、呃？其实他们这个算是有呃邀稿几个部落客，然后我们当初有跟他们询问，就是谈这样子的合作，这样。但是其实我现在比较少跟他们合作了，因为我后来。就是同样的文章话，它其实会有点分散我自己的嗯、呃、网站的流量，所以我现在合作的篇幅比较少一点这样子。但是我如果有一些是嗯、呃，比如说我对两性观点啊，或者是像我,我去年有去欧洲旅行啊，然后我们有安排怎么样的火，比如说在呃火车上面的卧铺火车的行程，一些比较特殊的行程，然后跟就是爱情观点的文章的话，会在 vlog 上面做分享。那当时也是希望说，跟自己的网站做一些不同的专题的区隔，这样子。
0: 嗯嗯，哇，这样听下来，就是丫丫对于个人品牌经营非常非常的就是一个是很专业的角度。那我这边其实很多人是也是想问丫丫，就是说对于个人的品牌经营啊，很多人都是羡慕的，但是就是说跟一般人相较之下，你是怎么样？形塑自己的风格，因为现在就是一个，比如说大家都可以自称网红，不管是 YouTube 还是网红，嗯、是布洛克时代。但是你要怎么在这么多这么多人都在做自媒体的一个海深海当中，嗯、你要怎么形塑个人风格？我
1: 其实那时候在全职，就是真的要把这个当做我自己职业的。一开始就是大概三年前左右，那时候转职算是会有一段时间蛮迷惘的，因为像比如说我的。呃，我的呃网站名称叫“劈腿劈腿女孩丫丫”，可是呢，我自己现在比较少，就是比如说出去玩都会拍劈腿照片，<是>现在就是比较少做这件事情。那我也有点犹豫说，而且它上面有写“女孩”嘛，那我也想说自己好像也越来越不像女孩了，就自己心虚，想说需不需要改个名字？但那时候有个前辈就跟我说，呃，就是这样，像刚刚 Josephine 就就像 Josie 刚刚说的，呃，在茫茫的这种 KOL 后。KOL 的这个人海当中，你怎么样被记住是一件很重要的事情。那我就觉得说，哎、欸，其实这个前辈就告诉我，哎、欸，你其实你这个劈腿女孩是非常好记的，你至少被记住了。那呃，如果、呃、记住了之后，他可能会呃三不五十来看你的网站。那如果他愿意留下来，被你的文字感动，被你的影片感动，他愿意留下来变成你的长期的粉丝、铁粉等等的，那你就有有一个就是。跟人家至少人家愿意打开这个网站，然后打开跟你沟通的这个接触的机会，所以我也觉得说，哎，其实呃呃，虽然说一开始用劈腿你孩丫丫，那现在可能没有那么长劈腿，但他还是一个我的一个呃很明显的形象。然后呢，再来是如果要在经营上面的话，其实呃，比如说我们自己不会演，其实我们在接呃，因为呃商业的需求，我们比如说会去接一些业配的合作，那可能是。啊、呃，保养品的那有可能是，呃，就是像我最近有蛮多就是英文的课程的合作等等，那我尽量都还是会让他跟呃我的旅行勾在一起，或者是跟我，比如说有需要出国，让自己有更多的英文工作的机会啊，或者是跟外国人交交谈的机会等等的，那他其实整体的 image 还是以。旅行以以国际观的方式去切入，那这样子的话，粉丝他们不会觉得很混淆，说，嗯，我今天是突然来到一个美妆网红的网站了吗？还是什么的？就是我还是会以我自己的旅行经验的方式去切入，然后呢，让大家觉得说，哎，这个产品它可能是很适合出游，不管是长途旅行啊，或者是短期，比如说台湾，你在台湾玩的方式的时候呢，去使用这样的产品。那这些东西都会成为构造，就是我的整个品牌的定位，就是我还是以旅行这件事情为基底，然后上面去把其他的多的东西去加成上去
0: 。你刚刚说到，就是你的业配部分是跟就是学习英语有关。那就我所知，就是你有呃前阵子是有到加拿大去，那是跟英文有关的吗
1: ？嗯，因为有一些游学的机会。那我自己本来就很希望说，哎，我可以去，嗯、呃，就是当然之前旅行的方旅行的方式也会，比如说以志工的方式去盖一个国家 long stay。那之之后也蛮长，就是你知道离开学生生活之后，也蛮长一段时间是很难说真的专心的说，我现在就是来学英文，或者现我现在就是认真的进修。那刚好去年年底有一个这样去游学的一个机会，我就出发。那那时候当然是去增进自己的英文。那我觉得最最让我印象的就是印象深刻的就是我的英文退步非常多这件事情，因为我就想我的口说一直都还 OK 还不错，那可能因为蛮常出去旅行的关系，然后才因为去学的时候，当然还是有一些阅读写作课程，就是真的要帮你增进的。那我就发现哇，天哪，我的写作已经退步到我真的觉得人家那种国小学生，就搞不好国小学生写笔好，就是我很多文法构、啊、句啊。然后或者是呃文章的转折啊，都已经搞不太清楚要怎么去进行。然后我就觉得深深深刻的反省这样。那刚好回来后，就是同时在那边做呃在加拿大那边游学，然后同时也记录在那边的 long stay 的一些旅行啊，或者是在那边跟其他游学生呢互动的一些生活，就蛮有趣的。那可能因为这样的方式，又跟给我带来更多的机会。那比如说就有呃回来后我自己继续就是去进修一些英文的课程，那可能就会有一些啊厂、呃、商啊他们当然希望推广就是啊他们家也可以去做一些英文或者是一些检定的东西，那希望我们去帮他做一个试他的啊试、呃、上他的体验课程，然后以我这种就是真的自己会去学习英文，然后同时也会分享自己在学习上遇到的困难啊或者是一些进步的技巧。那用这样的角度去分享给网友，这样子就觉得蛮有趣的。其实可以开发自己，一样是一个旅行，可是你可以开发很多不同的呃角度去推广这样子。那除了加拿大之外，你还有没有因为是比
0: 如说像是叶配，或者说因为学习语言而到到过的国家吗？
1: 学习语言部分没有，没有特别因为这个原因去其他国家，就除了加拿大以外，那。可是像刚刚收到那个柬埔寨啊，我觉得蛮有趣的是，我们去那边是教英文的。<是>那因为那边小朋友他们的程度没有很高，所以我们其实是可以教一些真的是很大概国小程度的英文。那蛮有趣的是说，他们其实专注力没有很高，因为他们其实也就小朋友嘛，就是喜欢玩。所以那时候在教英文前，我们我出发前其实很紧张，就是一直跟那个园长。就是那个学校的院长通信说啊，我要怎么教啊？那你们的题材、你们的课程是什么什么样的教材啊？然后我要怎么样切入？然后如果有需要教中文的话，那我需要教什么简体字、繁体字或者是什么嘛？那我后来就发现。也是有点想太多，因为虽然说他们当然就是可能程度不好，所以你不用教太艰深。那可是另一方面也是希望尽量启发他们对语言的兴趣，因为年纪还小。那如果他有兴趣，比如说教唱教唱英文歌，那英文歌其实也有不同的难易度，那可以让他们就是对英文这个东西是有兴趣的，然后或者是对中文也有办法产生兴趣。那未来他们可以用语言的方式自己再去。进修的话，那他们就可以办法靠靠这个语言去谋神。那我就觉得也蛮有趣的，就是虽然是以教学的身份去，但是我自己也收到很多算是教学上乡长吧。就原来小朋友的想法，有时候是另外一回事这样子
0: 。嗯，像你刚刚有提到说你很多身份嘛，就是爱旅行，也是部落客，然后也是专栏作家，也要自己拍 YouTube 的影片。就是你刚刚也提到说你没有所谓的下班时间，那我这边就是蛮好奇说，身为像 KOL 这样斜杠的人生的你，有没有什么职业病？你是你觉得啊，哦、蛮受
1: 不了的职业病，就是只要坐在沙发上就开始你在看，就是 Instagram 啊，然后看 Facebook， 然后除了看自己以外，也会看就是其他 KOL 他们最近在忙什么啊？那有一些是自己朋友，那有一些也是他是本身，比如说他已经是。非常有创意的创作者，那我就觉得这样子就是不仅是没有下班时间以外，连大脑到半夜都没有办法休息。那那个是在我全职第一年的时候比较有严重的这样的状况，所以就变成反而失眠非常的严重。因为脑子不一定是很负，不一定全部都是在想一些负面的，有时候也会是自己有很多想法想要很积极去实现什么的。那我后来就设定的一个方式就是，也是要让自己。设定自己所谓的下班时间，就比如说晚上十点后不开不开任何社群，然后或者是我的六日，我就算开社群也只会去，比如说发发现实动态，然后我不一定会去看成效，就是要跟自己说啊 ，it's time to stop， 就是不要让自己的大脑永远都是一直在高速运转的状态。那我觉得这个休息对我蛮重要，因为长长期一直在运转的状况下，变成没有办法有。时间去慢下来，感受生活。那感没有办法感受生活啊。有时候你变成在工作状态下，你一直是输出的，那变成内心会有点匮乏。那我就现在就会把那些时间，本来以前在比如半夜啊、花社群的时间拿来看书，或者是就是让自己去，比如说学英文啊等等，就是分散自己其他的专注力，然后变成是除了输出以外，也让自己有一阵有输入的过程。才不会就是整个人好像有点被抽空的感觉。嗯，
0: 那对于就是像是写部落格这边这部分，你会有灵感匮乏的时候？哦，没有哎、欸。<笑>原因是因为你都是一直像刚刚说的，就是大脑一直在运转，在想下一步我要写什么，我要做什
1: 么。应该是说我们有，我其实部落格有两种，两一种两种角度，但灵感还是有匮乏。<是>比如说有一种角度是，我们会写一种是资讯类的文章，那就是。非常的啊、呃，其实执行起来是复杂的，但是它的标题或者是它的创作方向就是很基本的。比如说，我去一个国家，我要怎么去？然后我需要了解这国家有哪些食衣住行，然后它的飞机、它的交通、它的状况。那这些东西都是我们在撰写资讯类的文章的时候，甚至是我现在出国前，我就会列好，我这次去这个国家回来要产生哪十篇、二十篇文章，都、就是可以马上列出来的。那我在。呃，在旅行的当下，我就可以很快速的去截取一些我要的资讯。那对于资讯类的文章的话，其实是永远都写不完的，因为你去一个国家，你可以十天就可以写三十篇文章都有可能，所以这东西是我永远写不完的。那另外一种灵感的话，灵感来源的话，有时候是。比如说，我后来开始经营 YouTube 频道，那它其实是蛮需要创意去切入的东西。那这一块呢，就是我自己目前还在抓自己，希望从从什么方向去，嗯、呃，就是让它去更深入。因为比如说我自己，呃，创作的影片当中也有。从比如说最简单的啊、呃，怎么样行李打包啊，行李开箱啊，然后或者是我们哦、呃，我跟我先生会拍一些，比如说情侣之间去旅行怎么样，不要吵架啊等等的这些东西，反而是蛮需要创意去发想，然后发想之后呢，当然也会看呃网友他的回馈，那我们从什么议题再去做深入，那这个东西是蛮花时间的。但是如果说我专注在写就是资讯类的旅游文章这一类东西的话，其实是。O 的 t i 工作时间也是可以非常多专注在写这些文章的
0: 。哦，那听起来真的很充实哎！那这样就很想要访问你说，说有什么样的快乐跟成就是你做这一行之后才得
1: 到？我觉得蛮有趣的，是说，呃，因为我自己可以自己控制自己的时间，然后我自己可以让自己呃学会自我管理，然后。呃，同时有蛮多的时间可以去创意发想，说，比如说我今天希望可以啊、呃，比如说跟朋友出去露营野餐，然后我们用什么样的方式去拍摄，把它当成一个比如说杂志拍摄的专题去做一些创意的发想。那这个东西是我觉得以前如果没有办法全职做布洛克的时候，比较少时间去发挥，然后把它做到一百分。然后第二个是我觉得更认识自己，就是。比如说，我刚刚说我第一年的时候蛮容易，因为会有一些呃，比如说社群上面，你说可以跟上人家的脚步啊，那就会让自己变得很很头脑很混乱，然后也会有点迷惘的状况。那怎么样跟自己沟通说，呃，比如说哦、呃，比如说我那时候就有比喻给我先生听说，哎，希望你可以理解我这一行，就是今天如果你跟你的同事，你们都写了一个专案上呈到你们长官那边，那。长官假设就是觉得你做的很不好，那同事非常好高于你，那但是他对你的批评顶多就是在这个办公室里面就结束了。但是我们今天身为如果是 k o l 的话，我们的所有作品都是公开放到网络上，然后随时每一分每一秒的所有的网友或者是同行的人都可以给你批评指教。所以就是不管你是好的不好的都。摊在阳光下面，所以这个东西的抗压性要非常强，然后同时也要想办法让自己可以去，嗯，了解自己真正在意的。比如说，我真正在意的是，还是希望有粉丝可以透过我这样的东西去，呃，实践在他人生当中。那这一点一直都有，那我就觉得，哎、欸，那我做到了。那比如说流量的东西啊，这样的东西，其实就是有时候太多的过度的执着，会让自己。变得很痛苦，那反而没有时间去好好发挥自己的创意，去做一些作品出来。那我就觉得，哎、欸，这样子是一种自我成长，因为你以前在职场工作的时候，不一定有办法去有这个机会面对面对这样子网络上面的呃高压。那反而现在呢，我比较可以知道自己不要。注意什么东西，而是去把专时间专注在自己要创作的东西。那我就觉得这方面是以前如果在职场没有办法学习到的
0: 。我这样听下来，觉得你从事就是 freelancer 这一块斜杠人生之后，真的是除了很懂自己要什么之外，自律之外，还有就是了解自己，这边是真的是蛮宝贵的地方、欸。哎、嗯，就是如果再精简一点的话，你有没有给就是现在很多年轻人也是想要做自媒体，你给他们一些建议，有没有？
1: 嗯，除了刚刚提到，就是说要，呃，比如说要对自己很有自制力，要有时间管理以外，我觉得有一个点是我最近才深刻体悟到，就是真的不要看扁自己。就是我自己身边有一些朋友、啊，他可能就是永远觉得，比如说我自己不够好，我没有办法好好的去像很多其他的 KOL 啊，就是永远都很厉害、神级作品的产出，然后或者是。啊，永远都有这么多的粉丝跟他互动。那我觉得你一直在看别人自己的状况下，其实你不一定有办法做出自己非常有自信的作品。那反而会就是很像。给自己落井下石这样子，因为我觉得大家会做这一行，坦白说也是希望呃出名成功。可是另外一方面是你在这个过程当中，你有没有享受这段过程？那我就觉得真的不用把自己看太扁，或是对自己有太多负面的评价，可以给自己更多的信心。然后有一些事情是。你又或许你想要做到一百分我才推出，可是我也看过很多朋友是，他如果为了要做到一百分，他可能一个作品他他就要呃一年两年，他都甚至是不敢推出，那就变成你永远没有呃实践自己想法的机会。所以我是觉得不要太轻易看扁自己，然后就是把你的作品一直推出推出出来，把你的创意一直展现出来，就有办法呃可以遇到欣赏你作品的。读者、粉丝这样子
0: ，我觉得你刚刚也提到一个很重要的重点就是说，嗯，在做这一行的，甚至也不是做这一行的人，都会有一个爱比较的心态。嗯、那对于这个方面，你是怎么自己做调试
1: 的？哦，其实我蛮坦，坦白说，就是我那时候有一段时间也是觉得哇，自己很执着。那后来还有去找就是智商师聊天。那我觉得这一块我也不会。呃，不敢讲，因为其实看智商师这件事情是非常的正常的，因为大家比如说感冒你会看看医生嘛，那如果你心里是问，是啊是啊、就是很自然的可以去问一些智商师他们的专业的意见。那我觉得那时候蛮有趣的，他那时候的呃智商师好给我观点是说，你当然会希望自己呃，比如说比别人红，然后或者是你希望自己可以有一个很高的网络声量，但是回回过头来，同时你在做这件事情的时候。呃，你自己就是回归到你的初衷，你的初我，就是你是一个这么在乎名利的人吗？或者是你是觉得在实践的这个东西的过程当中，你就已经觉得自己有比自己以前的自己更进步了一些？然后，或者是你如果呃。比如说，你做的这些东西都没有人喜欢，但是这个作品你本身自己是觉得非常有成就感的，难道这样的东西你不够，就你没有办法达到快乐吗？所以其实就是会回去思考说，哎，我自己原来我做这个的初衷是什么，然后以及我自己是不是一个这么在乎数字的人？那我后来回想一下，其实我比如说我以前在呃长途旅行的时候，那时候比如说还没有开始经营。部落格或者是经营网络上的社群平台的时候，反而是我会花很多时间去观察，嗯，身边的比如说一个光影，或者是一个草，或者是一个小朋友跑过去的时候那个画面。嗯、那我在拍摄当下，我已经获得那个快乐了。那所以我，我我会更提醒自己在，在不管是旅行的过程中，然后或者是自己在平常生活中，多去感受生命跟生活本身给你带来的很简单的一个快乐。然后呢，同时把这些东西放在你的作品里面，才是有灵魂的东西。所以不用一直去积极盈盈的去追求说所谓的网红的照片啊，或者是所谓大家觉得什么叫做厉害的东西这样子
0: 。然后听起来很正向哎，确实经营就是自己的自媒体需要一个很健康的心态。那如果我觉得人难免也会像丫丫这么成功的一个 KOL， 他丫丫自己都有说自己有可能需要专业的。帮助的时候，那这个时候我觉得也不是件这、就是、不好的事情。本来就是，就像你刚刚说，感冒要看医生，那牙齿有时候不是蛀牙，也需要进场保养嘛。那这个事情方面也是一样的这种概念，<笑>我觉得是非常非常，啊、就是你刚刚提出一个非常非常健康也是必要的一个心理特质。那我现在就是这样听起来，嗯、觉得你很喜欢你自己的植牙的状态。那在事业上有没有什么一个你目
1: 前短期或长期想要继续挑战或努力的目标呢？嗯，自己最近手边也有一些不同的企划还在进行当中，而且像现在是算是后疫情时代进入了嘛，所以其实对我们旅游的 KOL 来说，嗯、其实是蛮大的影响。那其实不一定是要出国啊才能旅游啊，台湾也很好玩。然后或者是其實在家也有一些在家里可以做的环游世界的梦。那这些东西我自己从这方面去切入，自己最近开始把一些新的企划还在慢慢的酝酿推出当中，这样子。可以期待一下。
0: <笑>那我们边期待的同时，你能不能告诉大家这些企划之后时机成熟，我们可以在哪里看得到呢
1: 、呃？可以到 Peter 女孩丫丫的、呃、官网，然后以及我的 YouTube 频道上面，也都会陆陆续续的把我的一些作品呈现出来。好的，那我们就敬请期待。那么最后一个问题，啊、非常
0: 非常的想问正面积极的 Peter 女孩丫丫，<笑>你觉得人生快乐的关键跟
1: 秘诀是什么？我觉得其实就是要很了解自己，自己真的要的是什么，而不是所谓世俗的成功。就是没有人可以告诉你什么叫做成功。如果你创造的生活是你自己非常自在的，然后你自己非常的享受，然后同时呢没有造成别人的困扰，让自让自己跟自己身边呃爱的人都可以感到幸福的话，我觉得这就是最属于个人的成功。好，我觉得真的非
0: 常非常的有意义。这这一集下来，除了了解到呃 K O L 就是斜杠的很多面向的生活之外，也要也聊到内心的部分，就是怎么样要过一个自律的生活，了解自己，还有要面对就是自己嗯不是那么的要追求数字上面的这种世俗的所谓成功定义的这种价值上面。嗯。那我们就非常非常的期待亚亚接下来的一些企划跟作品。那么我们今天都非常谢谢丫丫给我们这个时间一个小时左右的时间呢，就是告诉我们他们的他的人生故事
1: 。我也很期待 Joey，Joey， 我也很期待 Joey 之后的 Podcast 可以越来越棒。谢谢谢谢，没有<笑>在这个方面，是你是大前辈啊，对啊就还要多
0: 跟你学习学习这样。<笑>好，谢谢 Joey，、嗯、谢谢，那我们就下次再见，拜拜
1: ，拜拜。
0: 今天的访谈你还喜欢吗？喜爱旅游的丫丫走过22个国家，旅游的过程中也搭配不同的主题来体验，比如柬埔寨当职工、加拿大学习语文、北极挑战冰攀等等，让普通的观光旅游又添增了更多有趣的面向。让我印象深刻的是，丫丫在柬埔寨当职工的时候告诉了我们，虽然国家跟国家有些很临近。但是却存在着不同的难处，比如贫困、资源缺乏等等。这些面向都是我们如果不去实际旅游，很难了解到的。这些多元的人文关怀，都是丫丫一步一脚印走过22二个国家换来的宝贵经验。回到自身的工作上，丫丫也提到自己曾经一度迷惘过，过度执着于流量的追求。坦白面对自己，希望出名成功的同时，也会时时刻刻提醒自己要享受过程，这是个重要性。在旅游或生活中，要多去感受生命带来的简单快乐，同时把这些元素放进创作里，才能产出更有灵魂的作品。你想多了解丫丫吗？欢迎你搜寻“劈腿女孩丫丫”，或是输入网址“丫丫”。tw 就可以找到亚亚的布洛克喽。关于这个节目频道的意见以及反馈，欢迎你到我的 Instagram 追踪或留言，账号是 hi 点 missjosie，hi 点 m y, i, m i s s j o s i e， 或是寄 email 到我的信箱，一样是 hi 点 missjosie 小老鼠 gmail.com。如果你喜欢这一集的内容，希望你可以在你收听的平台订阅、评分以及留言，告诉我你喜欢的地方或是我需要改进的地方。最后，谢谢你听到这里，能用我的声音陪伴你是我的荣幸。那我们下次再见喽。